0: Welkom bij Verhalen en Perspectieven.
1: Een podcast om inspiratie te putten uit verhalen die ons vandaag kunnen helpen... de toekomst op een duurzame en vreedzame
0: manier op te bouwen. In deze tweede aflevering van de tweede seizoen, een verhaal van Sheikh Ahmed Al-Alawi... over een man op zoek naar waarheid dat zich afspeelt op de markt in Tunis. Ik heb vandaag een verhaal meegenomen, ja. Laat horen. Het is een verhaal van een, een wijze die tussen 1869 en 1934 heeft geleefd, geboren in Noord-Algerije. Het uh, was, een, was een geleerde, een wijze, een meester, een schrijver, een journalist. Hij heette Ahmed al-Alawi. Sheikh al-Alawi. En, uh, en hij heeft een prachtig verhaal nagelaten. Uh, en dat verhaal gaat over de. Ik ga, ik ga het gewoon even vertellen, dat ik het zo zeggen. Ik ben benieuwd. Ik ga het verhaal vertellen. Het is kort, maar prachtig vind ik. Op een dag was, was ik uh, bevond ik ik bevond me een dag op een markt van parfumeurs in Tunis, de hoofdstad van Tunesië, en ik rook fantastische geuren, de meest heerlijke geuren, waarvan onder andere de Muskus. En ik volgde de geur van die muskus. Ik volgde hem. Hij was zo mooi. En ik dacht, van, als ik alleen maar door de geur te volgen... Euh, als ik alleen maar de geur zou volgen... Dat ik zal komen bij de plaats waar ik die muskus kan vinden. Zonder dat ik een, iemand nodig heb die de stad goed kent. en gids hè, die me kan brengen naar, de, naar die plek. Hij zegt dat toen ik aankwam bij de plek van, van mijn gevoel de geur vandaan kwam verdwendiger, Heel en compleet. En ik dacht... dat ik waarschijnlijk verdwaald was geraakt. En ik begon alle kanten op te kijken. En toen sprak een koopman mij aan... vanuit zijn boetiek. Die echt... Niet op, echt naast me... Waar, waar, ik, waar ik bijna voor stond. En die zei... Hey, wat zoek je? Hey Sheikh, oude man, of wijze man, wat zoek je? Ik zeg... ik zoek uh, muskus... Ah, die vind je hier bij mij. Ah, laat me zien dan. Geef. En hij geeft me een stuk muskus. Helemaal zwart. Geenveloppeerd, gevouwen in, in wat leer. Ik open hem. Ik ruik hem. En ik zeg tegen hem, geef me wat echte goede muskus alsjeblieft. Dit heeft niks te maken met echte muskus. Ik gaf hem zijn stuk muskus terug. En ik ging weg. En kort later ging ik op zoek naar Muscus. Maar dit keer dacht ik, ik laat me begeleiden door een gids die het hier goed kent. En tot mijn verbazing, of eigenlijk was het niet tot mijn verrassing, bracht die gids mij naar dezelfde boutique. En toen dacht ik bij mezelf, was ik nou maar een klein beetje een connoisseur in de muskus... dan had ik... die keuze die hij me net... Dat, die muskus die hij me net aangeboden had... had ik die kans niet laten verschieten. Dat is het verhaal in het kort. En daarna geeft hij daar ook een uitleg aan.
1: Komen we misschien
0: straks aan toe. Laten we,
1: laten we eerst zelf een beetje hierop... Uh, uh, reflecteren... Het is wel intrigerend. Wat mij uh, e eerst een opmerking vooraf is dat ik de, ik heb van muskus uiteraard gehoord, ook dat het nog steeds een belangrijk ingrediënt is in de parfumerie. Maar zelf heb ik niet direct uh, dan een uh, geur daarbij Waarschijnlijk wel als ik het ruik en iemand zegt tegen mij, dit is muskus dat ik het wel uh, zou herkennen. Mm -hmm. Maar nu even niet. Dus ik was even aan het zoeken, waar, komt, waar wordt het van gemaakt? Of waar komt het vandaan? Daar we, weet jij misschien, daar kun je me straks nog iets over zeggen. Maar wat mij, wat mij opvalt, is ergens heeft hij een hele sterke geurbeleving, of een, en die geur kunnen we dan als een metafoor zien, maar een beleving van aantrekking op grotere afstand en naarmate die dichterbij komt, gebeurt er iets vreemds. De geur lijkt weg, of de geur lijkt er niet meer te zijn. Hij heeft zich niet vergist, denkt hij. Dus hij gaat in de omgeving, directe omgeving van waar hij is naartoe getrokken is, gaat hij uh, verder op zoek, komt in die winkel. En, en, en het beantwoordt niet aan wat hij verwacht. En het interessante is nu wel dat hij in tweede instantie uh, met een gids weer naar die plek wordt uh, geleid. Uh, dus daar, daar, voor mijn gevoel zit daar ergens een betekenis die ik nog niet helemaal kan pakken. Ja. Uh, yeah. Ja, yeah, wat zou dat... Uh, misschien kun je
0: me een beetje helpen. Ja, zeker uh, ja, goed, het is, het, is, het is sprekend. Want ik hij, zeg, hij, hij, hij heeft dit verhaal verteld. naar aanleiding van een vraag: van, kan iemand uh, met een uh, met gezond verstand, met een redelijke reden, uh, zich met zijn rug toekeren naar de waarheid terwijl hij haar opzoekt? En dat was een vraag die hem werd gesteld. Oh, ik moeten we eventjes een beetje verduidelijken nog. Ja, kan iemand die op zoek is naar waarheid, ja. die op zoek is naar kennis, die op zoek is naar iets, uiteindelijk
1: zich, met zich afkeren daarvan? Zich
0: afkeren daarvan. Ah ja, dat op het is moment ik... dat hij het bijna nabij is. Ja. Misschien moet ik toch nog iets toevoegen aan
1: toen jij het verhaal aan het vertellen was, was ik meteen in Tunis... En ik, ik, uh, ik ben nooit in Tunis geweest. Uh, ik ben wel eens in een, in, op een markt geweest. Uh, natuurlijk, ook op een niet-Europese nee, niet markt. Maar ik heb een oom die heeft lange tijd in Tunis gewoond. En, uh, en die heeft er ook veel over verteld. Maar je bracht me met het verhaal meteen in Tunis. Dus ik had, ik had wel de beleving van die... Uh, die markt en straatjes en, en een spoor volgen door die straatjes en ergens uitkomen. Dat is denk ik uh, nog even wat ik wilde, wilde vertellen. Dat, uh, uh, dat de context, want het is natuurlijk één grote geur. Uh, want daar begin je eigenlijk mee dat het allemaal geuren zijn en dan pakt die één spoor op. Blijkbaar de geur die hem... Uh, die het meest tot hem spreekt... of in ieder geval hem het meest aantrekt. Dus je zou, dat is dan het symbool ook van de waarheid. Of uh, de boodschap van de waarheid. Mm -hmm. um, maar nu terug naar um, wat je net toevoegde aan het verhaal... namelijk de vraag... kan iemand die op zoek is naar waarheid... kan die zich afkeren van... Uh,
0: van de waarheid. Mm -hmm. ja of Iemand die op zoek is naar.
1: Ja, eigenlijk zegt het verhaal dat kan, want hij gaat weg, mm -hmm. maar je wordt weer teruggeleid. Dus uh, het is, het, je kunt het proberen. Uh, je, je zou, ik kan me ook nog voorstellen dat het verhaal. de ruimte openlaat dat je dat. want hier gaat, lijkt het min of meer vrij snel daarna te gebeuren. Maar je zou je misschien ook nog kunnen voorstellen dat je langere tijd afgekeerd blijft. Maar dat, je, dat het niet blijvend kan zijn. Je wordt weer teruggeleid. Uh, in die zin is het ook nog wel... Ja, met die...
0: Hij is niet automatisch teruggeleid, hij heeft erom gevraagd. Ja. ja. Hij, heeft, hij heeft daarna de beslissing genomen om een gids uh, te nemen. Iemand die de plek goed kent, die, die de markt goed kent. En om hem uh, te brengen naar waar hij moet zijn. Ja, en denk je
1: dat dat uh, maar belangrijk is, of iemand het zelf vraagt, of dat die, hij zou
0: die hulp ook aangeboden kunnen krijgen? Ja, kan ook. Maar dan blijf je altijd uh, met de vraag van, ja, had ik het niet zelf kunnen doen?
1: Ja, maar dat is in dit geval ook.
0: En nee, hij is zelf gegaan en het is hij, niet gelukt.
1: Ja, hij is zelf gegaan, maar in het tweede geval vraagt hij uh, hulp. Maar gaat hij ook nog steeds zelf. Alleen hij gaat met hulp van Met de begeleiding. Rits. Ja. 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 Uh, nou, maar toch opmerkelijk dat hij uh, de waarheid niet, herken, niet herkent. In, die, in, dit, in, het eerste, in de eerste ontmoeting met de, met de marktkoopman of met de winkelier. Herkent hij niet de muskus in wat hem wordt aangeboden. Hij herkent hem niet meer. Ja, hij, ja lijkt het. Hè? Want hij, hij, hij kan dit niet verbinden... met
0: het spoor wat hij heeft gevolgd. Ja, dat het, hij, ja. Het kwam te zwak over voor hem. Als niet het echte. Ja. En dat hij, is dus... Ja, ja maar dat, dat is dus... Dus ergens de... de, de uh, je, je, op een gegeven moment kun je je om, 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 helemaal omgeven in een bepaalde straling, in een bepaalde sfeer, in een bepaalde energie of door een bepaalde kennis, dat je dan niet meer kan voorstellen dat de bron van jouw kennis dat is wat het is. Dan kun je kunt zeggen: Ik kan niet. Je ziet zoveel licht in je kamer. Hier, we doen het licht aan in onze kamer. En dan zie je zoveel licht, je ziet wit, je ziet uh, je kasten, je ziet je, je vormen, je ziet tafels, je ziet alles. En dan doe je kijken naar de bron van het licht en zie je gewoon een eenvoudig glas, glazen lampje. Dit dingetje, dat mij dit allemaal laat zien, dat kan niet. Dat kan niet. Zeg je dan, maar ja, het is zo. Die anderen reflecteren niks anders aan het licht dat daar vandaan komt. Ja, mooi.
1: Ik, ja. Heb, ik heb nog een andere vraag. Ik heb, ik heb ooit een kort stukje gelezen over uh, Sheikh Alawi. Ben ja. het goed uit? Alawi? Ja, Alawi. Ja. Al toen kwam het op mij over. Jij noemde me in het begin geleerd. Mm -hmm. Maar was hij niet typisch een... Een, een niet geleerde wijze. In die zin, hij kende natuurlijk wel. klopt, hij heeft de, nooit op school gezeten. Ja, en in die zin, en hij, ik, ik, ik ben zelf enigszins bekend met. Uh, het, ja, zeg maar, de Indiase filosofie, um, wat is wat van Ramakrishna, dat is een beetje dezelfde periode. Mm
0: -hmm.
1: Die heeft een enorme invloed gehad vanuit de West-Bengalen. Mm -hmm. um, uh, ook uh, heel veel leerlingen, uh, heel um, open naar andere uh, manieren van denken, naar andere geloven. Dus mm -hmm. dat, 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 dat had ik toen ook gelezen van, uh, van Sheikh Allahoui. En uh, dus dat leek mij een overeenkomst. Dus wij, jij noemde hem even geleerd, maar juist hij, hij, leek, hij heeft iets uh, uh, zeg maar helemaal oorspronkelijks weer gebracht.
0: Klopt, klopt. Hij heeft ook een hele grote aantrekkingskracht gehad op, de, op heel wat katholieken uit Frankrijk en Zwitserland. Omdat hij iets van, uh, als men hem zag, hij leek zo erg veel op het idee van Christus dat ze hadden. Ja. En uh, tegelijkertijd uh, is hij eigenlijk de, degene geweest die de... de, die de Zowel de eerste moslims als de eerste soefi's in Europa heeft ge geïntroduceerd. De eerste moskee in Europa, tenminste, moderne Europa, uh, was in de grote moskee van Parijs, die heeft hij geopend. Uh, de, 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 de eerste migrant-moslims die in Nederland kwamen bijvoorbeeld, voor de Turken, voor de Marokkanen. In de jaren 20, 30 waren dat de Jemenieten. Uit Jemen, uit Aden. Die vissers waren, in de haven werkten. En die een tijd ook in Den Haag en Rotterdam hebben gezeten. We hebben het ook voor de oorlog hebben we het nog over. Uh, die daarna naar Engeland zijn vertrokken. En daar zijn gevestigd in Cardiff en Birmingham. In Zwitserland. dito. En dat zijn allemaal uh, uh, leerlingen van Alawi geweest. Want zij, zij reisden, heel wat schepen kwamen langs Moustaganem, de havenstad waar hij dus gevestigd was. En daar hoorden ze van hem, van een man die, nooit, die niet op school heeft gezeten, maar die boeken schrijft over jurisprudentie, over mystiek, over theologie, over astro, uh, astronomie, uh, gedichten. Uh, ze konden zich niet voorstellen. En, en zo is het zelfs gekomen dat uh, de eerste uh, moslims in de Verenigde Staten... ...onder andere ook, er waren dan Somaliërs, dat waren Jemenieten. ...ook aangesloten waren bij hem. Het zijn documenten die we niet lang geleden gevonden hadden. Maar het is heel bijzonder om te zien... Uh, uh, ...dat iemand die niet op school heeft gezeten... Uh, thuis enkel de Koran heeft geleerd tot, tot aan een kwart of drie kwart of twee kwart, dat is het maar met zo'n veel kennis kwam ja. maar daarmee kunnen we er ook opmaken dat dit verhaal uit eigen ervaring het is zijn verhaal hij vertelt ja. het, het heeft het zelf meegemaakt ja,
1: ja dus dat, dat, dat bedoel ik dus juist doordat we een beetje deze achtergrond weten, is wat hij wat hij vertelde komt uh, voort uit eigen ervaringen dus het is ook niet, niet ja, er zal misschien, hij, hij maakte ook verhalen maar dit zal ook iets zijn wat hij dus zelf heeft meegemaakt dat wilde ik maar zeggen hè, je kunt ja. ook verhalen, mooie verhalen schrijven om iets uit te leggen en een metafoor bedenken maar dan mis je soms de ervaring erin en hier lijkt uh, de ervaring want hij, er zit hier ook teleurstelling in in de eerste fase hè? Dus in zekere zin, of in, of in ieder geval een confrontatie met dat je verwacht de bron van de geur, dus het meest sterke van de geur, aan te treffen. En dan wordt die geconfronteerd
0: met een... Ja, toch iets van een... Uh... Ja, omdat je zintuigen dan niet meer voldoende zijn.
1: Nee.
0: Je zintuigen zijn al oververzadigd. En, uh, 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 en dan lijkt de bron een heel afgezwakte... Uh, element geworden. En dan is het dus niet meer een kwestie van uh, zintuig al hebben, maar dan moet je een kenner zijn. Een connoisseur. Een connoisseur, ja. Ja, wordt. in het Frans gebruiken we, gebruiken we voor, 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 voor de wijn, voor, de, voor parfums. Maar bedoel je dan een
1: kenner in de zin van wat wel eens. Um, uh, en, er wordt vaker een, 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 een gezegde aangehaald in het Nederlands, zeg maar. Een, um, ja, dat zei ik ook nog niet Nederlands. Maar een insider, die heeft daar een half woord genoeg. Hè? Dus zeg maar, degene die het weet, die begrijpt het.
0: Doe je dat met ja, kennen? Heeft, heeft een, dat, dat is ook, ook ander, andere, Maar hier ging het om een gids die ik kende. Die wist waar het was. Die, wist waar die, die weet waar die geuren vandaan komen. Die weet waar die geuren terug te herleiden zijn. En die je daar ook naartoe kan brengen. Op een, op een meest efficiënte manier. En eigenlijk, want hij zegt, hij zegt dit, dit, voor hem is het, een, dit, dit verhaal correspondeert vaak met het verhaal van de filosoof. Dus dat de filosoof zich met zijn rug kan toekeren naar de waarheid die hij op dat moment zelf zoekt. Alleen, tenzij hij um, iets begrijpt, van, uh, tenzij deze filosoof ook... Uh, 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 Kennis heeft van de, 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 van, de, van de spiritualiteit. Spirituele kennis. Hij zegt dan: dan kan, 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 kan hij niet zo misleid worden door zijn eigen zintuigen. Die begrijp ik want, denk ik, nog niet helemaal. Ja, nee. want eigenlijk zegt hij: het, 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 de wijsheid waarmee hij afsluit in het verhaal is van. Uh, uh, dat is de de, 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 de eerste kalif na de profeet Mohammed, die zei... Um, bewust worden van je onbewustzijn... ...is ook bewustzijn. Dus weten dat je niet weet is, een, is ook kennis. Hij zegt dus dat is... Uh, 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 en daarna, en daarna gaf hij een andere uitspraak die ook interessant is. Hij zegt, de profeet zegt hier, God, sorry voor het taalgebruik van God en profeet vandaag, het lijkt een islamitische dag voor luisteraars, maar maak je geen zorgen. We, we, we gaan naar het universele toe, dat wat ons allen, allen kan, kan, kan ons allen raakt in ons wezen. God verbergt zich van de intelligente of van de wijze mensen, zoals hij zich ook uh, ver, verbergt van het, van, het, van, het, van het zicht. En zelfs de hoogste engelen zoeken hem... zoals wij hem zoeken. Dus het is een spel. Huh? Iets geeft een hele sterke geur af.
1: Daardoor word je aangetrokken.
0: Je wordt je door aangetrokken. En dan ben je het heel nabij... en dan heb je het gevoel dat er daar niet is. Terwijl het gewoon daar is. Maar je, je, je nabijheid... ...doet iets met je. Misschien dat, dat je op dat punt moet kunnen aankomen... ...en zeggen van ja, ik ben heel dicht bij de kennis... ...ik ben heel dicht bij waarheid... ...ik ben heel dicht bij een inzicht... ...maar ik kan het nu niet exact meer weten. Toen ik iets verderop zat, wist ik zekerder... ...ja, het is daar. En nu ik er ben, weet ik het niet eens meer zeker. En die staat van zijn, van niet weten... ...van op het einde van je zoektocht... ...bij de doel van waar je komt alsnog in een staat van zijn-zijn, dat je zegt, maar ik weet het alsnog niet, daar ligt voor hem de wijsheid. Daar ligt voor hem de crux in het zoeken naar wat authentiek is, wat waarachtig is. En Socrates zei ook, weten, echt weten, is weten dat je niet weet. Ja. Ja, ik citeer, ik, citeer, ik parafraseer een beetje. Ja, ja. En, 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 en bijvoorbeeld, Jezus Christus zei het op een andere manier. Hij zegt, niemand kan het koninkrijk van God binnentreden... tenzij die opnieuw geboren wordt. En opnieuw geboren, wat weet een opnieuw geborenen? Is onschuldig. Is, heeft, heeft geen vooringenomenheid meer. Heeft ook geen pretentie dingen te weten. Uh, da daar, daar, ligt, daar ligt het. Daar ligt, we, 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 we leven meestal in een, in een samenleving die, die uitgaat van accumulatie van kennis. Huh? piramidale vorm. Van, je accumuleert, je accumuleert, je accumuleert en dan kom je op een gegeven moment bij een top. Pyramidaal. Maar in de kosmos is er heel wat anders. Heb je sterren die. Die, 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 die op een gegeven moment zodanig, zodanig verzadigd raken en zoveel kracht verzamelen. Dat ze imploderen. En ze worden een zwart gat. Een niets. En dat niets, daar kan alles in. Daar kan alle kennis in, daar kan alle inzichten in, daar kan alles in. Dus, uh, 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 het uh, dus die ster die los stond misschien op zichzelf een vorm van individualiteit had. Bereikt een punt waarin ze samenspeelt met het universum. En, en zij gewoon niks anders is dan het universum zelf. En alles in zich kan dragen. Tijd en ruimte zelfs hebben niks meer met een zwart gat te maken. Bestaat niet. Op het moment dat je een zwart gat nadert, beginnen de, de wetten van de, van de natuurkunde. Uh, te veranderen.
1: Dan zou je ook. Uh... Ja, omdat je nu ook de metafoor van het zwart gat, maar in feite was het net eigenlijk ook hè. Uh, datgene wat hij krijgt aangeboden als muskus zit uh, verpakt in, in leer, maar is een zwarte substantie hè. En hij herkent het niet hè, uh, als zijnde de bron. Uh, in eerste instantie in ieder geval niet. Ja. Dat is natuurlijk best wel vaak dat we misschien met de waarheid in, een, uh, in het meest mooie, in het meest. Uh, misschien ook wel zo in het, in, vaak in het geciviliseerde. Maar het zijn eigenlijk allemaal misverstanden omdat het daar niet, uh, niet, niet is, zeg maar. Het is daar niet. Het
0: is ergens anders. Er is een ander verhaal die dat misschien kan illustreren, een anekdote. Op een dag kwam de waarheid de leugen tegen. Of de illusie, of de valsheid, ik weet niet welke... Waarachtigheid en leugenachtigheid kwamen elkaar tegen. Nou, Die waarheid is voorzichtig natuurlijk. Die kijkt naar, uh, de leugen zegt, kijk, de zon schijnt. En de waarheid kijkt, inderdaad, de zon schijnt, zegt ja, dat klopt, dat is waar. En de leugen zegt, het gras is hier mooi, groen en er zijn bomen. En de waarheid kijkt, bevestigt dat. Zegt de leugen, kom. Waarom gaan we niet een duikje nemen, het is zo warm weer vandaag. Waarom gaan we niet een duikje nemen in wat koud water om te verkoelen. Maar hij zegt, waarom niet. En ze gaan, ze gaan een beetje de berg in ze komen bij de bron aan. Een mooie bron, waterbron. En daar komen ze aan. Koud water. Zegt de leugen... Ga jij maar eerst waarheid. Ik, het, is, het is mij te koud. Dus de waarheid kleedt zich uit. En springt in de bron. En de leugen... Die pakt de kleding van de waarheid doet ze aan en gaat naar de markt waar de mensen zijn. En daar ziet iedereen de waarheid rondlopen, terwijl ze niks anders is dan de leugen die de kleding van waarheid achteraan heeft. En wie de waarheid wil zoeken, is hij haar in staat te accepteren in haar naaktheid, zoals ze is? En is hij bereid naar de bron te gaan om haar daar te vinden?
1: Ja, nu hebben we een tweede verhaal, een, een verhaal wat met vermomming te maken heeft. Dus daar moet ik me even op instellen, hoe ik dit verhaal kan relateren aan het eerdere verhaal. Hoeft misschien ook niet, hè? want je, ging het, je gebruikte dit verhaal eigenlijk als, als dat je vaak de waarheid niet herkent, of dat je uh, het ziet in... Uh, je denkt, het is daar en daar te vinden... Omdat, het, omdat datgene wat... het moet aan een bepaalde norm voldoen... of aan een bepaald beeld wat je hebt... Mm -hmm. terwijl het daar niet aan voldoet. Uh, nu we het toch even over naaktheid hebben... en ik ga dan even terug naar Sri Ramakrishna. Mm
0: -hmm.
1: uh, het was een man die al op hele jonge leeftijd... In diepe meditatie. Diepe meditatieve toestanden leefde. Dat herkende anderen ook. Maar hij, dat was ook... een bepaald nadeel geworden. Dus hij verbleef soms heel lang... in een, in een meditatie. En hij komt op een goed moment... als jonge man... komt hij uh, een naakte guru tegen. Die heb je in India. Die hebben vaak alleen een lendendoek aan. Lopen ook op blote voeten. En... Bij die naakte guru is hij kort in de leer, maar die, en die ziet ook de kwaliteiten van Ramakrishna. Ja, ik vertel het verhaal zo uit mijn hoofd, maar er komen een heleboel meer details. Maar op een bepaald moment neemt, is, is Ramakrishna weer helemaal in meditatie, is hij ook niet aanspreekbaar. En dan pakt die naakte guru een steen of een glasscherf en snijdt hem zeg maar, in zijn voorhoofd en op dat moment, Sri Ramakrishna, die uh, beschrijft dat later, of die heeft dat aan zijn leerlingen verteld, spleit het beeld wat hem altijd gevangen hield. Hij was altijd in symbiose met de godin Kali. En op dat moment splijt het beeld en heeft hij een, 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 ja, een ander stadium, of een, een, we hadden het net over geestelijke geboorte, Of hij, 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 uh, hij, hij wordt bevrijd dus, uh, daarvan. En, uh, onorthodoxe maatregelen ja, ja, ja. Maar je ziet vaak dat goede leraren toch ook enige strengheid hebben hè? ja maar soms zelfs fratsen kunnen uithalen ja. nu ik heb die Kali tempel bezocht in uh, Kolkata waar Sri Ramakrishna lange tijd ook met zijn vrouw die was een stukje jonger leefde hij was daar een soort van uh, zeg maar uh, concierge tempelbeheerder en woonde daar heel lang, dus die, die Kali-tempel had een hele belangrijke functie in zijn leven. En nadien, maar dat is ook opvallend, en dat was ik wel naar benieuwd... omdat we nu toch ook over de personen hebben achter dit verhaal. Eh, er kwamen ontzettend veel geleerden, ook eh, net zoals Vivek, Vivek Anne, een van zijn belangrijkste leraar... was een gepromoveerd natuurkundige, die als het ware zich aangetrokken voelde tot die wijsheid die Ramakrishna, als het ware vanuit, van binnenuit, vanuit zichzelf leek te hebben. Hij had daar niet heel veel voor gestudeerd. En dat beeld dat riep, toen ik, die paar dingen die ik heb gelezen over Sheikh Al-Alari, dat hij dat ook eigenlijk had. Hè? Uh, dat, dat, dat weer, ja, oorspronkelijk, dus in verbinding, en, en, maar daardoor hele uiteenlopende mensen kunnen aantrekken. En, ja. uh, want zoals jij het net beschrijft... is het ook nog iemand die ook op een bepaalde manier... ook weer het volk... een volksgeloof heeft... voortgebracht. Dus iedereen kon op zijn eigen niveau... als het ware daarmee... Mee, mee verbinden.
0: Ja, ik was geen volksgeloof. Ik zou dat niet zo stellen. Ik zou wel zeggen dat hij zowel de elite... intellectuele elite... als ook de, 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 de boer... de eenvoudige... burger wist aan te trekken, omdat het ging om iets universeels. Hij zei zelf bijvoorbeeld, hij zei, de intellectuele elite, of de geleerden, de, de geleerden, de, de, de geleerde in, in, vandaag noemen. we hebben wetenschappers een bepaalde status, maar in de islamitische wereld hebben geleerden van status, mensen die theologen zijn en geleerd zijn enzovoort. En die, die uh, uh, hij zegt, als ze degene, de welbespraakte, niet meer welbespraakt is, is hij verder gekomen. En als de onwelbespraakte welbespraakt wordt, is hij verder gekomen in zijn innerlijke beleving, in zijn zoektocht. De ene moet misschien de weg naar rechts afleggen, de andere naar links. Dat gaat om het evenwicht te herstellen.
1: Ja, dit doet me denken aan nog uh, weer een principe, maar dat, uh, dat voert misschien te ver. Maar dat, die, die, dat, dat de wijze, even in zijn algemeenheid, en dat proef ik hier ook uit deze opmerking, die kenmerkt zich doordat, die, doordat iedereen zich op een bepaalde manier voelt aangesproken uh, in een betekenisvolle manier. En dat kan heel asynchroon zijn. Dus de, voor de een die hoort er dat in en de ander hoort er dat in en wordt ook aangespoord. Waarvan je zou kunnen zeggen, een boodschap is toch altijd één boodschap? Nee, een boodschap kan heel veelvoudig zijn.
0: Klopt, klopt. Ze zeggen daarom ook van, het woord dat we uitspreken is als een, um, is als een verzameling zaden. Zaadjes. En daar gelang ieders grond en ieders klimaat en omstandigheden en werk, komt daaruit voort wat eruit voort kan komen. En het is ook vaak zo dat die mensen getuigen van als ze bij die wijze zijn, dat als zij praten, dat ze het gevoel hebben dat ze precies datgene vertellen wat ze zochten. Maar dat is precies het antwoord dat ik zocht. En dan zeggen ze allemaal. Hoe kan één persoon in een woord, in een paar zinnen, antwoord geven op ieders vraag? Maar hoe kan dat? Dat is niet, dat is niet logisch uit te leggen, dat klopt ook niet. Is dat magie? Kan. Is dat uh, een illusie? Is dat een bepaalde spel die we ons, waarmee we onszelf bedriegen? Of uh, is het misschien uh, een bepaalde. Uh, maakt. Is, komt er iets los in ons als we in, in, in zo'n sfeer van wijsheid, van zoektocht zijn naar waarheid? Misschien komt er iets in ons los, waardoor wij gevoeliger zijn. Waardoor wij misschien meer horen, meer zien, meer voelen op basis van wat er is. En dat als dat tegemoet kan komen aan onze vraag.
1: Ik denk dat het is de geur. Zoals de geur die zich verspreidt naar alle richtingen en heel veel mensen kan aantrekken. Dus er zijn heel veel mensen die dat spoor wellicht volgen. Maar die, dat is het mooie. Dus dat, dat is denk ik dan wel de mooie metafoor. Wat, dan komen we toch terug bij het verhaal uit. Ja. Ja, dus het is één klein ja, oogenschijnlijk nietig blokje wat naar alle kanten de geur uitstraalt. En sommigen zullen de geur die de geur herkennen en, 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 en tot zich door laten dringen, die worden door die geur aangetrokken. En... Inderdaad. We weer terug. Nou, bedankt. Jij ook, Anadine voor het mooie verhaal. En ook, uh, ja, uh, 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 we zullen in de beschrijving van de podcast ook uh, een verwijzing naar de Scheich à Al ja. opnemen. Ja. Dan kunnen mensen nog verder
0: achtergronden... Um, Zoeken. Zijn boeken. boeken zijn helaas nog niet vertaald naar het Nederlands, maar wel naar het Engels. Nou,
1: dat is voor heel veel mensen. En het zo. Frans. Ja.
0: En ook in Spaans, uh, uh, China, Japans, maar Nederlands nog niet. Nog niet. Dat ligt nog een schone taak. ligt nog een schone taak, ja. Fijn. Dankjewel. Jij ook. Al het beste, tot, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.